1: שלושים שנה חלפו מאז הלילה ששינה את גרמניה לעם. בברלין, המזרח והמערב הפכו לבלתי נראים כמעט. במקרה הטוב, ההמפלמן, אותו איש חמוד ברמזור, יגלה לכם שאתם בצד המזרחי של העיר. שאריות החומה הן הסמל העיקרי המזכיר שפעם היו כאן שתי מדינות, אבל היום, גרמניה מאוחדת.
2: גם אמש נמשכו מחזות השמחה ברחובותיה הראשיים של העיר עד שעות הבוקר. תושבי ברלין חוגגים את הבלתי יאומן, קץ עידן החומה, הסמל השנוא ביותר המסמל את חלוקתה של גרמניה. כל יום נפרק שער נוסף בחומה ומחזות השמחה המתלווים לכך מחזקים את ההרגשה שההיסטוריה נרשמת בימים אלה כאן, ואת שנעשה אי אפשר להשיב.
1: זה היה הלילה החשוב ביותר בהיסטוריה של גרמניה המודרנית. ב-9 בנובמבר 1989, כשהמונים הפילו את חומת ברלין, זה נתן את האות לאיחודה של גרמניה. זה גם היה הלילה שהפך בהמשך את גרמניה למעצמה החשובה ביותר באירופה. קשה להאמין, אבל גרמניה, כמו שאנו מכירים אותה כיום, קיימת בסך הכל 30 שנה. מדינה צעירה לכל דבר ועניין.
3: מלחמה הקרה הבשילו היה זה סטלין שב-1952 החליט לגדר את קו התפר בין חלקי העיר. איתות ברור לא רק לממשלת מערב גרמניה אלא למעצמת העל האמריקנית. ההבדלים הכלכליים שהתפתחו בין שתי הגרמניות דחפו כשני מיליון וחצי תושבי מזרח גרמניה להימלט אל המערב עד שבשנת 1961 החליטה ממשלת מזרח גרמניה להקים חומה בנויה שסביבה הוקמו במשך הזמן מגדלי שמירה ושטח הפרדה שזכה לכינוי הלא מחמיר את תשואת מוות. 200 בני אדם קיפחו את חייהם בניסיונות הבריחה. מאמצע שנות ה-80 ימי הפרסטרויקה והגלאסנוסט בברית המועצות זלגו הרפורמות אל יתר מדינות הגוש הקומוניסטי אחרי שהונגריה פתחה את גבולה עם אוסטריה היה זה מדרון חלקלק, פתיחה בלתי נמנעת יש אומרו אל המערב גם בגרמניה המזרחית. בחודשים שקדמו לנפילת החומה כבר ניתן היה להרגיש את האדמה רועדת מתחת לאבניה. הפגנת ענק נערכה ב-4 בנובמבר הראשונה מסוגה באישור ממשלת מזר קרוב לחצי מיליון בני אדם הפגינו באלכסנדר פלץ בדרישה לבחירות חופשיות, חופש הדעה והפרסום ורפורמות בשיטת הממשל. בימים אחר כך הפגנות נוספות נערכו והלחץ הציבורי גבר. בפריל ה-9 בנובמבר במסיבת עיתונאים הודיע גונטר שבובסקי, חבר במפלגה המזרח גרמנית, על החלטה היסטורית של ההנהגה הקומוניסטית במזרח ברלין, לאפשר לאזרחיה לעבור בלא הגבלה אל מערב העיר ההחלטה שהביאה לנפילת החומה. העיתונאים שאלו את צ'בובסקי מתי תיכנס ההחלטה הזאת לתוקף, והוא ענה מיד, והקדים בכך את נפילת החומות במזרח למערב. עשרות אלפי מזרח ברלינאים שצפו בטלוויזיה נהרו אל נקודות המעבר בין שני חלקי העיר, המומים מהעובדה שהשומרים אכן נותנים להם לעבור.
2: נפילת החומה או פריצת השערים ממזרח העיר למערבה הייתה בלתי צפויה לחלוטין היא תפסה אותי בבון, מכין כתבה ליומן החוץ, כאשר דודו ויצטום התקשר ואמר לי שהסוכנויות מודיעות שהותר המעבר של מזרח גרמנים למערב ללא פיקוח למחרת נסעתי כמובן לברלין וזה היה היום הראשון שבו באופן רשמי נפתחו השערים
0: מעברה השני של החומה נשמעו מהלומות הזאת, הקיר החל לרעוד, והקולות מן העבר השני נשמעו ברורים יותר ויותר. קהל המערב ברלינאים שסביבי עצר את נשימתו, לאט לאט נפער חור קטן בחומה, והבנים החלו ליפול כשהוא הלך והתרחב. לכת העציץ ראש ואחריו רגליים וגוף של צעיר צנו ושחרחר. אחריו יצאה דווקא צעירה בג'ינס קרוע. ניתן היה להבחין בבירור בדמעות בעיניהם. הקהל הגרמני המאופק בדרך כלל סביבי החל לצעוק בכותרם ולמחוק כף ילד קטן רץ עם פרחים בידיו והושיט לבחורה אתה כאן ברגע היסטורי אמרתי לעצמי ורצתי לצ'ק פוינט צ'ארלי כדי לנסות לעבור למזרח עברתי תחילה אצל הקצין האמריקני ואחר כך אצל המזרח גרמני שנתן לי לעבור עם הדרכון הישראלי בהבעה של מישהו ששום דבר כבר לא יפתיע אותו
2: זה היה מחזה בלתי נשכח אלפים נערו דרך המעבר באזור פודקדם הפלט מעבר גבול שהיה סגור למעשה לאזרחים מן השורה ונפתח רק לצורך מעבר של אישים חשובים. כעת הייתה הרחבה שמול השער שחורה מהאנשים מן המערב שבאו של מזרח גרמנים עוברים למערב. כולם התחבקו, התנשקו, בכו זה על כתפו של זרים לגמרי ופתאום כמו זה היה דמיוני ממש, וגם די מוזר, מוכרח לומר, בעיקר כישראלי, לשמוח בשמחתם כגרמנים שמחים. זה לא היה ברור כלל באותם ימים שאיחוד מחדש של גרמניה זה משהו חיובי. היו גם הרבה קולות, כמובן גם בארץ, שראו את כל העניין הזה בעין מאוד מאוד חשדנית.
0: זה היה ביום חמישי, ה-9 בנובמבר, וזו הייתה תחילתו של סוף שבוע מטורף. מאות אלפי מזרח גרמנים הציפו את מערב ברלין ובשעות הערב, בשבת, היה כל מרכז העיר חסום לתנועה, פקקים אדירים נוצרו בכבישי הגישה, נהר הדם זרם בה כור פרוסטנדם, ההשדרה היוקרתית ששנים יכלו השכנים מהמזרח רק לחלום עליה. במעבר צ'ק פוינט שרלי המשיכו מאות מערב ברלינאים לקבל במחיאות כפיים, בפרחים, בסוכריות ובמשקה את אנשי המזרח קצין
3: הביקורת האמריקני העריך את קצב העוברים במאה איש לדקה. יום אחר כך כבר ניצב ראש עיריית מערב ברלין ולטר מומפר לפני קהל 50 אלף אנשים שנאספו מול בית העירייה.
0: auf den wir so lange gewartet haben. 28 Jahre lang, seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 haben wir diesen Tag herbeigesehen und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt.
3: העיר כולה וכל תושביה לעולם לא ישכחו את ה-9 בנובמבר הזה, 1989, אמר, זהו הרגע לא חיכינו, זמן כה רב, 28 שנים לאחר הקמת החומה ב-13 באוגוסט 1961, אנחנו הגרמנים המאושרים בעולם. בימים אחר כך המונים היכו בלבנת החומה, וכאילו הייתה זו לבנת דומינו, תוצאת השרשרת הדהימה מיליונים ברחבי העולם. שלושה מיליון מזרח גרמנים ביקשו אשרת כניסה אל המערב, בימים לאחר נפילת החומה, ושנה אחר כך כבר אוחדו הגרמנים.
1: אז האם הפרויקט של איחוד גרמניה הצליח? כדי לענות על השאלה הזאת צריך לחזור אחורה לתקופת ה-DDR, ראשי תיבות של הרפובליקה הגרמנית הדמוקרטית, מדינת מזרח גרמניה שהייתה הכל חוץ מדמוקרטית. מריו רולינג, אז נער צעיר בן 19, נעצר בידי המשטרה החשאית השטאזי, רק כי ניסה לברוח ולמצוא לעצמו חיים טובים יותר במערב. הוא הומו ואף שבמזרח גרמניה לא רדפו אותו על נטייתו המינית, הוא התאהב בגבר מערב ברלינאי. זו הייתה הטעות הראשונה שלו. הטעות השנייה הייתה שהוא לא היה מוכן לשתף פעולה עם המשטרה החשאית, כשזו גילתה את הדבר.
2: <אח> <אח> הוא היה
1: פוליטיקאי במערב ברלין. <אח> לא מישהו חשוב מאוד, <אח> אבל מעניין דיו <אח> בעיני המשטרה החשאית. <אח> הם <אח> רצו שאני אתן להם מידע עליו <אח> כדי שיוכלו להשתמש <אח> במידע ולסחוט אותו. <אח> המטרה הייתה שיגלה להם סודות פוליטיים <אח> של גרמניה המערבית. <אח> סודות, שקרים ותככים <אח> היו דבר שבשגרה <אח> למי שחי במזרח גרמניה. <אח> <אח> הכלל היה, אל תפתח באף אחד, אפילו לא בחברים הקרובים ביותר שלך או במשפחה שלך. גם הם עשויים להלשין עליך לשטאזי.
2: על שנה היא
1: כמעט כמו רצח. אם מישהו ילשין עליך למשטר, למערכת, אז אף פעם לא תוכל לסמוך יותר על אנשים שאתה מכיר. ורולינג לא לבד. המשטר הדקני שלח ידיו גם בילדות קטנות. את זה הבינה קטרין ברג כבר כשהייתה בת ארבע. אחרי ששוטרי השטאזי הגיעו כדי לקחת את אימה רק מפני שהייתה מובטלת, דבר שבגללו נכנסו לכלא במזרח גרמניה. ישנו ו... כמו בכל öğ... לילה נורמלי, פתאום היה רעש, דפקו בצורה פראית על הדלת ובחוץ או... עמדו גברים שצרכו, תפתחי את הדלת yes, אל הדירה הקטנה no הזאת, בר לא חזרה עוד השוטרים לקחו אותה והתאימה לכיכר
2: השוק אני
1: התחלתי לבכות, לא נתנו לנו להיפרד ברגע כלשהו שתי המכוניות נסעו עם כל האנשים ואני פשוט עמדתי שם וראיתי כיצד אימא שלי נעשית קטנה יותר ויותר באופק. ואז כבר לא ראיתי אותה 19 וחצי שנים. כמה חודשים אחרי נפילת החומה היא מצליחה למצוא את אימה הביולוגית. אבל מהאישה שהייתה פעם אימא שלה נותר רק צל. גם היא, כמו מריו רולינג, גילתה במשך שנים בכלא. זה לא שהרגשתי שקיבלתי אותה בחזרה ושקתרין הקטנה בתוכי יכולה לקבל את האימא שהיא תמיד רצתה. ממש לא. קתרין הקטנה והפגועה אומנם עדיין הייתה שם, אבל מולי עמדה אישה שהייתה שבורה לחלוטין. שלושים שנה עברו מאז יצאו המוני גרמנים לרחובות כדי לחגוג את מה שסימל את ייחודה הקרב ובא של גרמניה. את סוף הדיקטטורה, את החופש. עבור רבים היה זה אירוע היסטורי בלתי נשכח, רגע של עושר מזוקק, אבל בלא מעט מקרים, הצלקות שהותיר המשטר הקומוניסטי עוד לא הגלידו עד הסוף. שלושים שנה חלפו מאז הלילה ששינה את גרמניה לעד. מי שמסתובב בברלין מתקשה להבחין בהבדל שבין מזרח ומערב, ושאריות החומה הן הסמל העיקרי המזכיר שפעם היו כאן שתי מדינות, אבל היום גרמניה מאוחדת.
2: אבל
1: האם זה באמת המצב? האם גרמניה הפכה לישות הומוגנית אחת, או שעדיין יש מזרח ומערב שתי גרמניות? כדי להבין את התשובה לשאלה הזאת, היה עלינו לנסוע לעומק מזרח גרמניה, לכפר אני... הקטן בישופרודה. בכפר הקטן הזה, בישופרודה, גרים כיום בסך הכל 700 תושבים. לפני המהפך, לפני 89, גרו כאן 2,500 איש, וכמעט כולם הועסקו במכרה האשלגן, מקור הפרנסה העיקרי של הכפר. אבל אז הגיע איחוד גרמניה, המכרה נסגר, והיום כמעט ולא נותר זכר ממנו. הסיבה אחרי איחוד גרמניה, חברה מערב גרמנית רכשה את מכרה האשלגן שפרנס את האזור כולו וסגרה אותו. גהד יוטמן שעבד במכרה במשך שנים, כואב את אובדן המכרה עד היום. המכרה הזה לא היה צריך להיסגר, הם הרסו אותו רק מתוך שיקולי תחרות ואותנו שלחו להיות מובטלים באופן לא צודק. וזה תמיד הזיכרון כשבאים לכאן. הסיפור של בישופרודה הוא סיפור אחד מתוך אלפים, אבל החלטה דרמטית אחת של העובדים כאן הובילה לכך שהכפר הקטן הזה יהפוך מוכר בגרמניה כולה. ביוני 1993, מהדורת החדשות המרכזית בגרמניה נפתחת בדיווח
2: הבא
1: בבישופרודה יש בינתיים ארבעים ואחד עובדים שהחליטו לשבות רעב. במוזיאון הקטן שהוקם במקום כדי לזכור ולהזכיר אנחנו פוגשים את וילי בלד האיש שהתחיל את שביתת הרעב
2: המפורסמת.
1: הפוליטיקאים שלנו התעלמו מכל ההפגנות שעשינו לטובת ההישרדות שלנו. אז אמרנו לעצמנו, מה נעשה כדי שהפוליטיקאים יקשיבו לנו? אבל גם עשרות עובדים רעבים לא משנים את ההחלטה והמפעל נסגר. מתוך 700 העובדים שפוטרו, רק 60 מצאו עבודה חדשה בחמש השנים הראשונות אחרי הסגירה. לא שגרמניה המאוחדת לא התאמצה, המערב השקיע מיליארדים בבניית תשתיות ושיקום מחדש של מבנים. ערים אפורות שלפני האיחוד מתו ליפול, הפכו לערים משוחזרות יפהפיות. 30 שנה אחרי, המזרח והכפר הקטן בשופרוד לא באמת מצליחים להתאושש. עד היום יש פערי שכר עצומים בין מזרח למערב. בדקנו ומצאנו כי השכר הממוצע במזרח גרמניה עומד על 2,690 אירו ברוטו בחודש. במערב גרמניה, השכר הממוצע עומד על 3,330 אירו, משמע במערב מרוויחים 23% יותר. כשבודקים מי מחזיק בתפקידי הניהול במזרח גרמניה, מגלים כי ב-77% מן המקרים, מדובר במערב גרמנים. במצב כזה קורה לא פעם שהאנשים במזרח גרמניה מתגעגעים לימי הדיקטטורה המזרח גרמנית. ואכן, מי שהיה אזרח בגרמניה המזרחית ולא התעמת עם המשטר, יכול היה ליהנות מתחושה של חופש, אפילו אם מדובר היה בחופש מדומה. זו אחת הסיבות, למשל, לפריחתה של תרבות ה-FKK, תרבות הגוף החופשי, שבה הנשים התרחצו ונפשו בעירום, גם מחוץ למתחמי הנודיסטים. במזרח גרמניה, שבה לכאורה כולם היו שווים, גם נשים לא היו יוצאות מן הכלל. המדינה עודדה ילודה ודאגה למסגרות חינוך מגיל אפס כדי שנשים תוכלנה לצאת לעבוד. הזוגות הצעירים קיבלו דירה במחי רצפה לאחר חתונתם. רחמה <מח> נוספת מצאו רבים באופנה המערבית שחדרה לאט לאט גם למזרח גרמניה. <מח> <מח> ומי שחסך הרבה מאוד כסף או התמזל מזלו והיו לו קרובים במערב, יכול היה לשים את ידו על האוצר האופנתי אז.
0: מי זה? נהיליבס?
1: 30 שנה אחרי נפילת החומה אני שואלת את גרעד יוטמן, מי שניהל אז את מאבק העובדים בבישוב פרוד, האם איחוד גרמניה הביא לתוצאות שהוא ציפה להן? אנחנו היינו גרמנים, רק בגלל המלחמה חווינו היפרדות ופתאום באזור השכן שלנו היה גבול. ואחרי שזה נגמר, לא אמורות להיות לנו אותן זכויות? אותם תנאים? זה מה שאנחנו ציפינו מדמוקרטיה. אבל לצערי, לא זה מה שקיבלנו. 30 שנה אחרי נפילת החומה, המסע שלנו למזרח גרמניה מותיר אותי קצת המומה. המעצמה החזקה ביותר באירופה, זו שאמורה להוביל את היבשת נקרעת מבפנים. המזרח גרמנים עדיין מרגישים כאילו הם מעין קולוניה שנכבשה, אזרחים סוג ב'. על הנייר מדובר במדינה מאוחדת ויציבה, אבל כשיש כל כך הרבה אזרחים לא מרוצים, מתחילים לחוש כאן שוב ברוחות של שינוי. רק שהפעם, איש אינו מבטיח שזה ייגמר בצורה חיובית ושלווה. 30 שנה אחרי נפילת חומת ברלין, נדמה שגרמניה ניצבת על פרשת דרכים. מצד אחד היא המגדלור הליברלי והדמוקרטי של המערב, ומצד שני הימין הקיצוני מרים כאן את ראשו והופך לכוח פוליטי עולה. בשבוע שעבר מועצת העיר בדריסטן אפילו הכריזה על מצב חירום נאו-נאצי. אז לאן פניה של גרמניה? האם לכיוון הלאומני, או שבסופו של דבר הכוחות הליברליים יצליחו במאבק שלהם? על נפשה ועל אופייה של המדינה הזאת.
2: לפני חודשיים
1: היינו בכינוס פוליטי של מפלגת האלטרנטיבה לגרמניה בכפר פייץ. שם אחד המשתתפים הסביר לנו, הם מכניסים לכאן את כל הזרים, להם נותנים את כל הכסף. אנחנו צריכים לשלם מיסים עד שאי אפשר עוד, והם מקבלים הכל. מסדרים להם מגורים, הם יכולים לנסוע בחינם בתחבורה ציבורית. איפה קורה דבר כזה? בשלושת החודשים האחרונים היו בחירות אזוריות בשלוש מדינות במזרח גרמניה ברנדנבורג, סקסוניה וטורינג. בכל אחת מהמדינות הללו הכפילה את כוחה מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה והייתה למפלגה השנייה בגודלה. בברנדנבורג שבה חצי מהתושבים עדיין מרגישים אזרחים סוג ב' מיכדה המפלגה את הקמפיין שלה בנפילת החומה והדגישה את הפערים בין מזרח ומערב. פערים שניכרים עד היום. אליס ויידל, מנהיגת מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, עולה לבמה ובנאום חוצב להבות, אומרת לתושבי הכפר הקטן פייץ כי זו הפעם הראשונה מאז 1989 שיש להם אפשרות לקבוע איך ייראה עתידם. כשהיא מסיימת לפרוט על תחושות הנוסטלגיה, היא עוברת לנושא הבוער באמת, הפליטים והמהגרים. וזה מתברר, עובד נהדר על מי שבא הנה כדי לשמוע אותה. <אז> אישה מבוגרת <אז> מספרת <אז> לי, <אז> אני מרגישה <אז> בסכנה <אז> בגלל <אז> הזרים. <אז> אני גרה בעיר <אז> קוטבוס <אז> וכשאני <אז> נוסעת, העירה, בדרך כלל בתחבורה ציבורית, אני תמיד מרגישה לא נוח. אני תמיד מסתכלת מי סביבי, ותמיד יש איתי גז פלפל. נבהיר, בגרמניה כולה שיעור הזרים עומד היום על 25%. רובם אינם פליטים וגם לא מוגדרים כאלה, אבל בברנדנבורג שיעור הזרים עומד על 8% בלבד. אז מה גורם דווקא לתושבי מזרח גרמניה ליפול בשבי הימין הקיצוני? אחת הסיבות היא כאמור תחושת האכזבה והאפליה שחווים במזרח לעומת המערב, אבל סיבה נוספת קשורה בכלל בחינוך. בעוד במערב גרמניה איבדו במשך שנים את תחושות האשמה עקב השואה, במזרח גרמניה לימדו את הילדים כי לא הם ולא אבותיהם היו אחראים למה שקרה במלחמת העולם השנייה. כך מספרת לנו קטרין בר שהתחנכה בגרמניה המזרחית. <ש> יום אחד שאלתי את המורה שלי לאן הלכו כל הנאצים. היא ענתה לי, הם כולם במערב. ואני האמנתי לזה וחשבתי לעצמי, תודה לאל, הם כולם נעלמו. וכשהחומה נפלה, המחשבה הראשונה שלי באמת הייתה, אוי ויבוי, עכשיו כל הנאצים יחזרו. 30 שנה אחרי נפילת חומת ברלין, גרמניה נקרעת מבפנים. הלאומנים מושכים ימינה ומזכירים עבר מפואר ונוסטלגי, ואילו כוחות ליברליים ודמוקרטיים מנסים להזכיר למדינה הזאת, שהיא המגדלור של אירופה. מי ינצח במאבק הזה? את זה, רק העתיד יוכל לגלות לנו. אנוטוניה ימין, ברלין.